0: Herzlich willkommen zu unserem Verrechnungspreis-Podcast Versicherung von Verrechnungspreisrisiken. Mein Name ist Roman David und ich bin Partner im Bereich Verrechnungspreise am Standort Frankfurt von BWC. Und ich habe heute noch einen externen Gast mitgebracht, und zwar den äh, Kollegen Alexander Skoratowski von Marsch. Ähm, Alexander, du kannst dich... Äh, bitte kurz ähm, unserem Publikum vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, David. Vielen Dank, dass ich da sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf. Ja, mein Name ist Alexander Skoradowski. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater. Ich bin seit etwa 17 Jahren im äh, Beratungsgeschäft, äh, meistens Strukturierung äh, und ma ähm, zuletzt war ich neun Jahre bei PwC, insofern wir waren vor nicht so langer Zeit sogar Kollegen ähm, in Financial Services Text tätig. Äh, jetzt bin ich bei Marsch. Marsch ist vielleicht nicht so bekannt, aber Marsch ist ähnlich ähm, global wie äh, PwC mit 35.000 Kollegen, glaube ich, in 130 Ländern unterwegs. Was macht Marsch? Marsch ist Industrieversicherungsmakler und ähm, managt Risiken oder hilft äh, seinen Kunden, Risiken zu managen.
0: Ja, vielen Dank, äh, Alexander, für die kurze Vorstellung. Ähm, du warst ja zwischendurch auch bei einer Versicherung äh, sozusagen äh, ganz konkret in diesem äh, Bereich tätig und insofern hast du auch verschiedene Perspektiven kennengelernt und äh, das wollen wir heute auch so ein bisschen äh, hier teilen. Aber bevor wir starten, nochmal die Frage, was macht denn überhaupt ein Broker?
1: Gut, äh, Broker stellt äh, den Markt her. Broker stellt sicher, dass es ähm, unter den Versicherern einen Wettbewerb gibt. Ähm, er hilft ähm, dem Kunden, der ein Risiko hat und dieses Risiko nicht mehr mag und loswerden will, ähm, dieses Risiko zu versichern. Er vermittelt, er begleitet, er ja strukturiert so ein Prozess das ist die Aufgabe des Brokers
0: okay ja wir wollten heute sprechen über Versicherungen von steuerlichen Risiken und speziell von von Verrechnungspreisrisiken ähm, wir sehen dass der Markt sich hier stark wandelt ja also soweit ich das beobachtet habe gab es also bisher erst ähm, oder gibt es bislang im Wesentlichen sogenannte WI äh, and Indemnity-Versicherung im Rahmen von M&A-Geschäften, also sehr breit angelegte Versicherungen. Und ich verstehe es so, dass der Markt sich jetzt in die Richtung wandelt, dass also zunehmend auch einzelne steuerliche Risiken versichert werden. Und äh, was auch eine wesentliche Änderung ist, das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sprechen, äh, dass bislang keine Transfer Pricing, also keine Verrechnungspreisrisiken versichert wurden. Warum wandelt sich das in der Form und ähm, ähm, warum äh, sehen wir diese Tendenz im Markt?
1: Ja, nun, das ist tatsächlich eine ähm, sehr neue Entwicklung und sehr erfröhliche äh, Entwicklung zu, für, für Transfer Pricing Risiken. Du hast recht, äh, der Markt hat äh, mit WI begonnen. Äh, WI ist eine Versicherung, die unbekannte Risiken im Rahmen einer M&A &E Transaktion versichert. Und W&I schließt entsprechend alle Risiken, die aufgedeckt worden sind und alle Risiken, die, ähm, sagen wir, ein hohes Potenzial haben, Risikopotenzial haben. Und dazu gehört auch Transferpricing. Warum ist das so? W&I ist eine relativ günstige Versicherung. Die geht so für etwa ein Prozent des Limits, also des maximalen Risikos. Und äh, die Versicherer wollen hier keine lange riskanten äh, Themen äh, auf die Bücher nehmen, weil da das einfach nicht passt. Und dadurch entstand eine Lücke. Ja, eine Lücke. Es äh, sind einige Steuerthemen nicht versicherbar gewesen mit W&I. Und man suchte nach einem Produkt und fand diese diese Spezialversicherung, Steuerversicherung. Die alle möglichen steuerlichen Risiken äh, versichern kann, äh, bis vor wenigen Jahren aber nicht Transferpricing. Warum nicht Transferpricing? Weil die Versicherer wenig Know-how hatten, diesbezüglich und Bedenken hatten, Transferpricing auf die Bücher zu nehmen. Man hielt dieses Risiko für nicht kontrollierbar, ähm, die Einschätzung des Transferpricings äh, häufig zu, für zu subjektiv und nicht objektiv. Und das war schlichtweg für die dass du zu riskant.
0: Und wie ich verstehe, ähm, ist ja auch eines der Schwierigkeiten bei den Verrechnungspreisen, dass es immer sehr stark vom Sachverhalt abhängt, ja, äh, von der Einschätzung des Sachverhalts und damit auch ähm, sehr subjektiv ist. Und ähm, naja, deswegen geht es im Grunde darum, äh, zu gucken, was für Fälle gibt es, äh, wo man dieses, ähm, diese Eingrenzung sozusagen vornehmen kann. Also das heißt, ähm, dass, dass ähm, man Standardtransaktionen hat, wo im Grunde der Sachverhalt klar ist und man das äh, im Grunde einkreisen ein kann und, und eingrenzen kann. Ähm, oder kannst du das entsprechend bestätigen, dass das im Grunde der, ähm, eine Voraussetzung ist, ähm, dass wir so ein Risiko dann auch versichern können?
1: Ja, also die äh, das stimmt. Die äh, Grundidee der äh, Spezialversicherung für Steuerrisiken ist, dass man rechtliche oder steuerliche Risiken versichert. Man versichert nicht die Sachverhaltsrisiken und nicht die Umsetzungsrisiken. Also habe ich beispielsweise eine Studie, die äh, auf einem Sachverhalt basiert äh, und zu einem äh, bestimmten Ergebnis kommt, so wird nicht versichert, dass der Sachverhalt auch so umgesetzt wird. Ja, das ist klar, versichert wird nur das rechtliche Risiko. Aber warum ändert sich gerade der Markt? Ähm, man, man muss sagen, dass ähm, immer mehr Versicherer auf den Markt kommen und äh, Steuerrisiken auf die Bücher nehmen wollen. Man muss auch sagen, dass äh, viel Know-how über die Jahre aufgebaut worden ist auf der Versichererseite. Andererseits ist Transferpricing kontrollierbarer geworden. Es gibt äh, Richtlinien, es gibt klare Regeln, für ganz viele Transfer-Pricing-Bereiche, Transfer ähm, die, sagen wir, die Entscheidungen, welches Pricing ich an die Dienstleistung oder Warenlieferung äh, dranhänge, ähm, vielleicht objektiver und nachvollziehbarer geworden sind und vor allem verteidigbarer. Das ist das Gefühl am Markt und deswegen öffnet sich gerade der Markt äh, Transferpricing pricing gegenüber und ähm, will explizit will,
0: ganz pricing Risiken auf die Bücher nehmen. Ja. Mhm. Okay, ja, ich verstehe, eine wesentliche Voraussetzung ist schon, dass wir ähm, gewisse, ja, sag ich mal, Standardsituationen ähm, haben, ähm, die man gut einschätzen kann, äh, wo es auch klare äh, pra ähm, Praxis äh, gibt, wie man äh, damit umgeht. Also das heißt, wir gucken äh, im Grunde äh, oder suchen nach Fällen, wo die ähm, auch die vertragliche Basis letztendlich ähm, ja, eine gute Grundlage ist, um die Transaktion einzuschätzen einzu, äh, und zu, zu schränken. Ja. Ähm, und äh, so typische Fälle, also das haben wir im Grunde uns mal überlegt, was das sein könnte. Äh, das sind natürlich insbesondere so Fälle, wo man ähm, also ähm, Intercompany-Darlehen hat oder äh, wo es um die Vergütung von Routinefunktionen geht äh, oder eben auch Lizenztransaktionen, wo also letztendlich eine klare, ein klarer Ansatz ist ähm, mit einer Lizenzstudie, mit einer Standardlizenzstudie ähm, und, und das ist auch ähm, also ein Fall, wo man das eben auch entsprechend anwenden kann ähm, und was man sich auch vorstellen könnte, also ähm, so äh, Fälle, wo es um Bewertungsfragen geht, also äh, Transfer von äh, spezifischen IP, es gibt eine zweiseitige Bewertung ähm, und auch da gibt es ja äh, klare äh, Guidance im Grunde. Ähm, also ich sage mal, Stichwort äh, so zum Beispiel Funktionsverlagerungsgesetzgebung äh, in Deutschland. Ähm, so Und äh, solche Fälle, wo, ähm, sage ich mal, das von der von der vom, Ver vom Verrechnungspreisansatz von der Methodik her klar umrissen ist und man kann den ähm, Sachverhalt eben ähm, ja, klar eingrenzen. Ähm, solche Fälle würden sich wahrscheinlich gut eignen, um eben entsprechend ähm, äh, eine Versicherung von Verrechnungspreisrisiken aufzusetzen. Ja, Ja, David, du
1: hast völlig recht. Es gibt viele Transferpreis- Risiken, die äh, versicherbar sind. Der einfachste Fall wäre eine Finanzierung innerhalb des Konzerns. Warum das ein einfacher Fall ist, weil schnell und wissen, es gibt gute Vergleichbarkeit. Die Studien können auch auf ihre Qualität relativ schnell überprüft werden. Bei Lizenzgebühren sieht es etwas anders aus. Da ist die Vergleichbarkeit etwas schlechter, ist immer noch versicherbar, aber wahrscheinlich zu einem etwas höheren Preis. Ähm, Fragen, äh, Routinefunktion, ja oder nein, sind äh, dankbare Fragen und ähm, gut versicherbare Risiken, wenn ich den Sachverhalt äh, klar bestimmen kann. Weil ähm, ob eine bestimmte Funktion, eine Tätigkeit äh, innerhalb des Konzerns Routinefunktion ist oder nicht, äh, ist an sich Rechtsfrage, wenn ich den Sachverhalt geklärt habe.
0: Okay, also um das nochmal äh, kurz zu rekapitulieren, also ähm, Intercompany Loans äh, würden wir sagen, also ich sage mal ein Beispiel, wir haben jetzt einen Lohn, äh, das ist eine klare Bandbreite auf Basis von ähm, Finanzdaten, äh, wir haben eine klare äh, OECD Guidance, auch mittlerweile durch das neue äh, Kapitel 10, äh, wo wir sagen würden, da gibt es eher eine, eine geringe Komplexität ähm, und ähm, naja, Klar gibt es ein paar Fragen, die man, wo man den Sachverhalt klären müsste. Also, ähm, aber im Grunde ist das ähm, relativ beschränkt und dann kann man äh, das auch entsprechend versichern oder zumindest auch die Möglichkeit, dass die Finanzverwaltung äh, von von so einem Standardansatz dann abweicht. Das wäre ja auch eine Vorstellung. Ähm, also dass dass man sagt, also dass da extreme Abweichungen ähm, durch die Finanzverwaltung stattfinden. Das ist vielleicht eher ein geringes Risiko, aber das passiert natürlich in manchen Fällen und das treibt natürlich dann auch äh, Kosten der Verteidigung ähm, und das wäre äh, sicherlich dann auch vielleicht eine Möglichkeit, äh, dass man versichern könnte. Ähnlich sehe ich das im Grunde bei Routinefunktionen, wo klar ist, dass es eine Routinefunktion ist, ähm, müsste man natürlich dann, müsste natürlich verifiziert sein, also muss man jetzt nicht unbedingt im Rahmen der Aufsetzung der Versicherung, aber dass es zumindest eine Dokumentation gibt, wo klar ist, das basiert eben auf äh, Sachverhaltsermittlungen ähm, aber wenn das klar ist, äh, die Klassifizierung, ähm, dann ist eigentlich auch der Ansatz äh, ja mittlerweile ähm, recht klar und da gibt es klare Standards. Also würden wir sagen, wahrscheinlich eine mittlere Komplexität ähm, und ähm, auch da könnte ich mir gut vorstellen, also solche Fälle sehen wir auch ähm, immer mehr, äh, dass da die Finanzverwaltung eben äh, in seltenen Extremfällen tatsächlich stark äh, dann abweichen will, ähm, was aber dann, ja, wie soll ich sagen, eine hohe Verteidigungsfähigkeit hat, äh, so dass man sagen könnte, das Risiko, dass man am Ende ähm, das tatsächlich realisiert, eine hohe Anpassung sollte eigentlich gering sein, zumindest aus rechtlicher Sicht. Ne? Ja, absolut. Okay, und dann die anderen Fälle, also Intercompany License, also eine, eine also letztendlich eine Lizenzgebühr, die man auch mit einer Studie verteidigt, das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie komplex das ähm, IP ist, was dem zugrunde liegt, wenn das ein Standard-IP ist. man sagt, da ist es im Grunde ein Standard, auch so eine so eine Lizenzstudie äh, durchzuführen, dann ist das im Grunde äh, fast ähnlich ähm, oder geht in die Richtung von der Komplexität ähm, wie eine Routinevergütung. Sollte also im Grunde auch möglich sein. Ähm, wo es natürlich dann eine erhöhte Komplexität gibt, ist durchaus bei diesen Bewertungsfällen. Ne? Ähm, und da kann ich mir zum, also ich könnte mir zum Beispiel weniger vorstellen, dass man jetzt ein komplexes ähm, Profit-Split-System hat, was auf einer Wertschöp äh, komplexen Wertschöpfungskettenanalyse äh, äh, basiert, äh, was wahrscheinlich schon dann auch eine gewisse Subjektivität hat. Ähm, also da ist das Risiko wahrscheinlich. Ja, äh, also aufgrund der Komplexität einfach so äh, komplex und so hoch, dass sich da wahrscheinlich eine Versicherung schwer tun würde. Ja, heißt, also, ist Alexander.
1: ja, ja, also die ähm, der Vorteil bei Transfer Pricing aus der Sicht des Versicherers ist, äh, dass es kein, kein binäres Risiko ist. Das heißt, es äh, man man, ist nicht wie bei anderen Steuerrisiken, beispielsweise Umsatzsteuer, wo ich weiß, entweder bin ich umsatzsteuerpflichtig oder umsatzsteuerbefreit und dann fällt die ganze Umsatzsteuer an oder gar nicht, ähm, ist es bei Transferpricing abschichtbar. Und damit ähm, ist fast jedes Transferpricing-Risiko grundsätzlich versicherbar. Äh, die Frage ist nur, zu welchen Konditionen. Ein höheres Risiko mit einer vielleicht schlechteren Vergleichsbasis, einer schwächeren Studie wird etwas teurer sein als ein einfaches, durchstrukturiertes, durchdachtes, mit einer äh, perfekten Studie belegtes Risiko. Äh, habe ich ein Risiko, wo ich sage, pff, da ist ein Teil des Risikos, das ist einfach nicht kontrollierbar. Ich weiß nicht, ob ich das, ich kann es nicht äh, besser einschätzen. Ich Gibt mir die größte Mühe, aber am Ende weiß ich nicht, weil die Vergleichsbasis fällt, zu, fällt zum Beispiel. Dann, dann habe ich, äh, dann muss ich davon ausgehen, dass der Versicherer mit einer, mit einem Selbstseinbehalt arbeiten wird. Er wird sagen, okay, ähm, ich, äh, filetiere dieses Risiko und, äh, dieses Teil des Risikos, äh, das sehr hoch ist, das nehme ich nicht, das bleibt mit dir, aber den Rest versichere ich. Insofern, man muss sich da ranroben an eine Lösung, ähm, aber eine Lösung ist fast immer möglich, ähm, weil dieses Risiko eben äh, nicht binär ist, nicht alles oder nichts, sondern irgendwo in der Mitte sich realisiert im Zweifel. Ja,
0: ja du hattest ja schon jetzt ähm, im Grunde, wie soll ich sagen, die, das, ähm, sozusagen die Kostenseite einer solchen Versicherung angesprochen. Und ähm, insofern stellt sich natürlich dann schon die Frage, also wir haben jetzt ja verschiedene Fälle diskutiert, bei denen das in Frage kommen könnte und die Frage, die sich natürlich schon stellt aus Sicht der Unternehmen, warum ist das für die Unternehmen interessant, ja. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, ich sag mal zum Beispiel aus dem Intercompany loan da, da gibt es ein gewisses Pricing, was mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Ähm, äh, das Risiko, wenn sich das realisiert, wenn man das mit 10 Millionen äh, steuerlichen Auswirkungen und, und äh, Zinsauswirkungen beziffert, ja. Äh, man sagt jetzt, naja, gut, aber es ist schon kein schlechter Fall, also das Risiko ist eher gering, also vielleicht 30% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass sich das Risiko realisiert, ja, ähm, so dass man Erwartungswert hätte von drei von Millionen Risiko, ja. Ähm, naja, und da muss man natürlich noch rechnen, dass Verteidigungskosten wahrscheinlich geben wird, auch in beiden Fällen, ja, also nicht, also dass man das sozusagen durchkämpft, also ohne, dass es dahinter zu einer Anpassung kommt, ähm, als auch in dem Fall, wo man hinterher sozusagen diese, die, ähm, dann doch zu der Re Risikorealisation kommt. Also man muss natürlich da erstmal Verteidigung aufbauen und auch entsprechend äh, durchführen, ja. So, machen wir mal in der Größenordnung 300.000 Euro oder so. So, jetzt sagst du natürlich, ähm, die Versicherung nimmt natürlich eine Prämie dafür, ne. Sagen wir mal, man würde jetzt zum Beispiel, wir können ja später auch nochmal reden über, über Prämien, äh, 5% von dem Risiko, also von den 10 Millionen, würde ich also jetzt als Unternehmen dann äh, 500.000 Euro Prämie zahlen. Vielleicht würde die Versicherung sagen, na gut, aber die Verteidigungskosten müsst ihr selber übernehmen. Also das ist ja sicher auch nochmal optional, also was man da, äh, was sozusagen alles abgedeckt ist, äh, so dass ich dann als Unternehmen sozusagen vor der Situation oder vor der Entscheidung stehe. Also einmal, ich nehme sozusagen das volle Risiko, also sprich 10 Millionen mit 30 Prozent plus auf jeden Fall 300.000 Verteidigungskosten, ja. Also erwartetes Risiko von 3 Millionen versus ich zahle halt diese 500.000 Euro Prämie und damit habe ich sozusagen das Risiko los. Äh, muss aber vielleicht dann noch äh, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Verteidigungskosten übernehmen. Das heißt, ich, ich äh, tausche sozusagen diese, äh, risikobehaftete, ähm, ja, äh, dieses Risiko, was ich da habe, ähm, durch, eine, durch eine feste Zahlung und ähm, bin dann sozusagen das Risiko los. Ne? Ist, das ein, ja. äh, ist das ein Beispiel, was man machen kann oder kannst du das...
1: Ja, äh, das ist äh, klar. Also die Frage, was kostet mich das, was bringt mir das, ist ähm, eine sehr relevante. Ähm, aber ich würde, bevor wir das äh, alles, wie du es erklärt hast, nur bevor wir das diskutieren, würde ich vielleicht einen Schritt zurück machen und äh, mir überlegen, warum ist es überhaupt sinnvoll, äh, so eine Versicherungslösung zu suchen? Äh, wann sollte ich machen, wann sollte ich es nicht machen? Ähm, der Hauptvorteil einer Spezialversicherung für Steuerrisiken ist, dass ich das Risiko loswerde. Und ich werde es los für die Vergangenheit, ich werde es los für die Zukunft, ich werde es so los, wie ich das möchte. Also diese Versicherungen, die Policen sind individuell gestaltbar. Äh, manchmal muss ich das loswerden. Wenn ich zum Beispiel einer äh, Transaktion stecke und ich weiß, da ist ein Due Diligence, ein Due Diligence durchgelaufen und die haben das Risiko aufgedeckt und jetzt sitzen die Parteien der Käufer und der Verkäufer und die streiten sich über die Wahrscheinlichkeit des Risikos. Und dieser Streit ist selten, endet selten positiv. Die Stimmung ist im Eimer. Man sollte eigentlich über Businesspläne und die zukünftige Zusammenarbeit sprechen. Man spricht aber über Transferpricing-Risiken. Und, und der Käufer, der schätzt das Risiko immer höher ein als der Verkäufer, sodass man nicht zueinander kommt. Die Stimmung ist vergiftet. Und wenn man in der Stelle reingreift und sagt, pass auf, ich nehme das Risiko raus aus der Verhandlung und wir sprechen nur über einen Bruchteil, des Risikos als Kosten, das wir uns teilen, so äh, ermögliche ich teilweise, also ich mache das sicherlich einfacher, aber ich ermögliche teilweise auch Transaktionen, die sonst mit dem Risiko nicht passiert wären. Das Gleiche ist, wenn ich als Verkäufer überlege, ein mein Unternehmen zu verkaufen und ich weiß, da ist ein transferpricing pricing risiko und ich weiß, dass ich äh, das ist nicht zu versteckt, also, das nicht versteckt werden kann. Jeder wird das sehen. Jeder wird drauf äh, springen. Äh, ich kann mir überlegen, im Vorfeld so eine Versicherung abzuschließen, um mein Unternehmen attraktiver für den Markt zu machen. Oder ich wickle ein Unternehmen ab und ich will nichts zurückbehalten. Ich möchte keine Risiken aus der Vergangenheit zurückbehalten. Ich möchte ausschütten. Ähm, ich möchte alles äh, fertig machen und äh, da muss ich auch überlegen, was was machen mit dem Risiko? Ja, Die Betriebsschriftung äh, war noch nicht da. Sie kommt irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren. Solange kann, will ich nicht warten. Ich will mein Kapital nicht zurückstellen, nicht vorsorgen dafür. Und das sind Faktoren, die sind, sagen wir Soft-Faktoren, die sind nicht in, in, in Geld aufzuwiegen, aber die sind da. Ja, die sind, Das sind meistens die Faktoren, die dazu führen, dass jemand sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt beschäftigt und jetzt äh, ist die Frage was kostet das tatsächlich? Die ähm, also üblicherweise ist die Prämie für ein Steuerrisiko ähm, so zwischen 2 und 8 Prozent äh, des Limits, also des maximalen Risikos. Äh, bei Transferpricing liegen die Preise momentan sagen wir, im oberen Bereich äh, dieser Spanne, also es ist sagen wir, für ein gutes, äh, Zinsrisiko würde ich ein, eine Prämie im Bereich von 3, 4, 5 Prozent erwarten. Ähm, für ein Lizenzrisiko wäre wahrscheinlich die Prämie höher. Äh, für Routinefunktionen von dir angesprochen, äh, kommt es sehr stark auf die Dokumentation an und äh, die rechtliche Einschätzung. Ähm, ja, da, da würde ich auch die Prämie im Bereich von 3, 4, 5 Prozent erwarten. Das heißt, wenn ich ein Risiko von 10 Millionen habe, dann weiß ich, okay, meine Prämie wird ähm, ja, in, im Bereich von 200 bis oder 300 bis 500.000 äh,
0: sein. Okay, ich denke, das war ähm, so zur Erläuterung auf jeden Fall sehr ähm, äh, eingängig. Also äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann es ja auch gleich nochmal bestätigen, ähm, also schon... Ähm, meistens die Versicherung im M&A-Kontext, einfach um äh, Themen sozusagen vom Tisch zu bekommen. Aber mehr und mehr sehen wir auch die Möglichkeit, also solche Einzelrisiken sozusagen auch im laufenden Geschäft ähm, zu versichern. Und das ähm, ist ja auch für die Unternehmen ähm, unter Umständen sehr attraktiv, ja, dass sich bestimmte Risiken dann eben auch ähm, ja, vielleicht aus den Büchern bekomme oder vom Tisch bekomme. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz zu den Hauptvorteilen ähm, einer Versicherungslösung was sagen und auch, naja, natürlich auch zu den Nachteilen, sofern da noch weitere sind, bis auf die Prämie, ja.
1: Ja, die Welt ist leider nicht rosa. Wo Sonnenschein gibt, gibt es auch Schäden oder Schatten. <lacht> und die, ähm, äh, klar, die Vorteile sind liegen auf der Hand. Ich werde das Risiko los. Und ich äh, muss mich damit im Prinzip nicht mehr beschäftigen. Ich weiß, ich habe eine, eine äh, trust studienauftrag gegeben, die gibt mir die Guideline vor. Ich weiß aber, dass äh, da irgendwo auch ein Restrisiko schlummert, äh, was keiner ausschließen kann, weder mein trust -Studien -Provider noch ich. Äh, und für die Zahlung einer Einmalprämie weiß ich, wenn dieses Risiko sich realisiert bin ich nicht derjenige, der zahlt. Das macht die Versicherung für mich. Und das, da damit kann man Sicherheit im Unternehmen schaffen. Man weiß, okay, dass mein Risiko ist begrenzt. An der Stelle, selbst wenn nicht eine böse Überraschung ereilt bin ich nicht derjenige, der wirtschaftlich dafür einsteht. Also dieses, das kaufe ich mir. So die Nachteile, gut, das kostet was. Ja, das ist eine ähm, Lösung, die die Geld kostet. Ich muss die Prämie aufbringen. Die ist meistens nicht gering. Ähm, und das bedeutet jetzt einen Abfluss an, an, äh, an Mitteln, äh, ohne dass ich äh, weiß, ob sich das Risiko realisiert oder nicht. Das ist wie bei jeder anderen Versicherung ähm, Versicherer äh, nehmen gerne Risiken, die unwahrscheinlich sind, aber wenn sie eintreten, sehr schmerzhaft. Das ist, äh, ich sag mal immer, wenn Häuser nicht brennen würden, äh, gäbe es keine ähm, Hausratsversicherung. Äh, die Häuser brennen aber sehr selten. Entsprechend ist die Hausratsversicherung relativ günstig im Vergleich zum möglichen Schaden. Wenn mein Haus aber abbrennt, ist es für mich eine Katastrophe und äh, ich bin froh, wenn ich versichert bin. So ähnlich muss man das bei Steuerversicherungen äh, sehen. Äh, wenn ich ein Risiko habe, das äh, super wahrscheinlich ist und einen praktisch anstreit und äh, knapp an der sagen wir, an der rechtlichen Unzulässigkeit vorbeischrammt, dafür findet man keine Lösung. Hat man alles versucht, alles richtig zu machen, einen Berater beauftragt, äh, das Unternehmen durchleuchtet äh, und ähm, äh, sagen wir, äh, ja, alles, alles so aufgestellt hat, wie man das machen sollte und da ist immer noch ein Restrisiko, dann ist die Versicherung da um Restrisiko zu ähm, loszuwerden. So, aber zu Nachteilen, es gibt noch einen weiteren Nachteil, das muss man bedenken, ähm, der Versicherer ist im Boot. Ja, wenn er das Risiko versichert, will er laufend informiert werden, wenn die Betriebsprüfung kommt. Er möchte auch äh, Einfluss auf die Kommunikation mit dem Betriebsprüfer nehmen, er wird, wenn das Risiko tatsächlich eskaliert und im Rahmen einer Betriebsprüfungsbesprechung äh, äh, thematisiert wird, will er ähm, dabei sein. Der Versicherer wird niemals äh, an die Front gehen, der wird niemals in Erscheinung treten wollen, der wird immer in der zweiten Reihe bleiben, was der Versicherer aber natürlich äh, verhindern möchte, dass der Steuerpflichtige ähm, das Risiko ähm, sagen wir, der Finanzverwaltung ähm, an die Nase bindet, weil er weiß, an der Stelle ist er ja versichert. Das ist klar. Also, das, es, es erfolgt eine Abstimmung, eine Abstimmung mit dem Versicherer. Es besteht ein Abstimmungsbedarf. Äh, und äh, der Versicherer möchte laufend involviert werden. Das ist vielleicht etwas, es ist wiederum kein monetärer Nachteil, aber man ist äh, an, wir, bei dem versicherten Risiko schon da gebunden. Ja.
0: Also, ja, ich denke, das ist ähm, sehr ähm, äh, eingängig äh, dargestellt äh, und insofern würde mich jetzt nochmal interessieren, wie grundsätzlich der Prozess äh, funktioniert. Also, du hast ja schon auch was gesagt, was kostet das, aber was natürlich auch nochmal äh, interessant wäre, vor allen Dingen, ähm, wie ist der Prozess strukturiert, wie lange braucht man da, ähm, was muss man sozusagen als Versicherter äh, mitbringen das, das wäre vielleicht nochmal ganz gut zu verstehen, weil das ist ja auch nicht ähm, ja, ist ja auch, sage ich jetzt mal ähm, ja, ein, durchaus ähm, eigener Prozess, äh, den man erstmal äh, auch verstehen muss, wie der funktioniert.
1: Ja, also ich fange mal mit ähm, wie lange es dauert. Ähm, wenn es schnell gehen muss, kann äh, so eine Versicherungslösung innerhalb von zwei, drei Wochen auf die Beine gestellt werden. Es ist nicht immer ratsam, Transferpricing-Risiken jetzt aus der Erfahrung heraus unter Zeitdruck äh, versichern zu wollen. Äh, unter Umständen wird das teurer, weil äh, bei der Frage des Pricings äh, kommt es darauf an, dass der Versicherer äh, das Risiko versteht, mit seinem Berater bespricht und eine Sicherheit gewinnt, äh, was, Risiko, was Risiko angeht, das äh, schraubt die Preise nach unten. Äh, der Prozess sollte so beginnen, dass man sich zurücklehnt und überlegt, okay, welche Risiken habe ich? Ähm, und welche Risiken kann ich äh, versichern? Das, äh, wie besprochen, sollten das äh, durchdachte Risiken sein, Risiken, die äh, von der Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 30, 20 Prozent liegen und Risiken, die wirtschaftlich mir, ähm, ich sag mal salopp so, weh tun werden, wenn sie sich realisieren. Also, das muss für mich als Steuerpflichtiger auch Sinn machen, dieses Risiko loszuwerden. Äh, wenn ich das, die Risiken analysiert habe, ähm, müsste ich die Risiken aufhübschen, die Unterlag Unterlagen, zusammenstellen, die, ähm, ja, die, die Risiken beschreiben und damit an den Markt gehen. Das, würde, das wäre der Broker, der das machen würde. Der würde die äh, Versicherer ansprechen, die solche Risiken auf die, ähm, auf die Beine stellen. Ich arbeite zum Beispiel mit äh, 15 Versicherern zusammen, die regelmäßig solche Risiken auf die Bücher nehmen. Äh, die meisten haben ihren Sitz in Großbritannien, da ist ein riesiger Versicherungsmarkt es gibt aber auch deutsche Versicherer, Versicherer aus den Niederlanden. Also der Markt ist ja sehr, sehr äh, divers. Ähm, wenn man dann die Marktansprache gemacht hat, dann weiß man, okay, äh, gibt es Interesse an diesem Risiko? Man sammelt die Angebote ein, man vergleicht diese Angebote, die sind, die unterscheiden sich meistens nicht nur im Preis, sondern auch im Selbsteinbehalt, äh, in der Art und Weise, welche Unterlagen äh, ich vom Versicherer erwarte, welche Erklärungen, was ist mit dem Sachverhalt, wie flexibel bin ich, wenn sich etwas ändert zum Beispiel äh, an dem Sachverhalt. Äh, hat man diesen Vergleich gemacht, ähm, geht man zum ähm, Kunden zurück und sagt, okay, das sind die drei, vier Versicherer, die würden gerne das Risiko nehmen, das ist Preis, das, ist, das sind die Konditionen. Ähm, dann entscheidet sich der Versicherungsnehmer für eines der Angebote und sagt, okay, damit möchte ich ins Rennen gehen. Dann beginnt das sogenannte Underwriting, also ein Prozess, bei dem die Police erstellt wird. Ähm, auch da äh, helfen wir, helfen wir als Broker, ähm, Marktstandards zu realisieren. Ähm, zu also bestmögliche Konditionen zu bekommen für äh, die Versicherungsprämie. Und am Ende steht eine Versicherungspolice. Ist sie unterschrieben? Ist die, ist die Versicherungsprämie bezahlt? Ist das
0: Risiko weg beim Versicherer? Das ist in etwa der Prozess. ja. Okay, also doch durchaus ja, mehrschichtiger Prozess, ähm, wo sozusagen die Rolle des Brokers ist äh, mit den Versicherungen zu vermitteln und ähm, verschiedene Angebote einzuholen äh, und dann diese Angebote sozusagen zu einer Versicherung zu bringen. Und ich stelle mit Beruhigung fest, ähm, den Berater wird man jetzt auch nicht unbedingt äh, dabei los.
1: <lacht> Nein, da, da kann ich dich wirklich beruhigen. Die Versicherer, äh, die sind, äh, sie, sie verstehen ihr Geschäft und sie machen das Tag ein Tag aus. Und sie sind ja keine Hasardeure und äh, Sie nehmen nur das, was sie verstehen. Also das Risiko muss richtig aufgearbeitet werden. Dafür braucht man einen Berater. Möglicherweise ist die Erwartung sogar an die, an die Aufarbeitung höher als auf der Mandantenseite. Denn äh, die Versicherer kennen äh, das Unternehmen ja nicht so, wie der Mandant sein Unternehmen kennt. Die wollen alles verstehen, bevor sie eine Versicherungslösung an anbieten. Ähm, abgesehen davon ist ähm, auch ähm, das Underwriting ein sehr beratungsintensives Geschäft. Ist, äh, äh, und auch da braucht man einen Berater. Kommt es übrigens zur Risikorealisierung oder äh, so, äh, das Risiko tritt ein, äh, wird man wieder einen Berater brauchen, um äh, das Risiko zu verteidigen. Insofern die Rolle des Beraters, äh, die bleibt. Ja.
0: ja, vielen Dank, Alexander. Das war auf jeden Fall waren sehr gute Einsichten in den ähm, Markt für Versicherungen und auch in die aktuellen Entwicklungen, was Verrechnungspreise angeht. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick hier gewinnen können. Also einmal, was für Fälle da unter Umständen versicherbar sind. Wir haben gelernt, dass das natürlich immer Einzelfälle sind. Und ähm, naja, dass man dann sozusagen im Einzelnen gucken muss am Markt, ähm, welche Versicherung da möglich ist. Und das ist ja dann sozusagen gewissermaßen deine Rolle und dafür nochmal vielen Dank, dass wir da so einen Einblick gewinnen konnten und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Damit vielen Dank auch an die Zuhörer für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns, Sie auch bei unserem nächsten Podcast wieder begrüßen zu können.